0: Lüge. Zeitmanagement fängt nicht bei der Aufgabenliste oder der Terminplanung an, sondern bereits bei Ihren Gedanken und Ihrer Sprache. Die Dinge, die Sie denken, werden zu den Themen in Ihrem Alltag. Die Dinge, über die Sie sprechen, werden Ihre Realität. Wir hören sich vor diesem Hintergrund die folgenden Aussagen an. Welche Realität wird da geschaffen? Ich würde gern mehr Sport machen, aber ich habe keine Zeit. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, würde ich gern viel mehr mit meinen Kindern unternehmen. Ich würde so unglaublich gern dieses wichtige Projekt durchplanen, aber ich weiß gar nicht, wann ich das noch machen soll. Ich würde auch gern wieder einmal einen ganzen Nachmittag nur auf dem Sofa verbringen. Mit einem Tag mehr in der Woche wüsste ich schon ganz genau, was ich machen würde. Ich möchte auch mal wieder Urlaub machen und ausspannen. Das Gefühl, keine Zeit zu haben, ist allgegenwärtig und fester Bestandteil im Leben vieler Menschen. Keine Zeit für verpflichtende Dinge, die einfach getan werden müssen, wie der Bericht für den Chef aber auch keine Zeit für eigene Interessen, die Menschen aus reiner Freude und Leidenschaft gerne machen. Klavierspielen zum Beispiel. Betrachten wir die Sache einmal von einem logischen Standpunkt aus. Sind Sie wirklich der Meinung, keine Zeit zu haben? Dann habe ich leider eine schlechte Nachricht für Sie. Sie haben heute bereits alle Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht. 24 Stunden jeden Tag. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vielleicht kommt Ihnen das schon bekannt vor, aber es schadet nicht, es noch einmal zu betonen. Und eines kann ich Ihnen versichern, es wird nicht mehr Zeit. Sie bekommen keine Extra Stunde am Tag und auch keinen zusätzlichen Tag in der Woche. Jeder Mensch hat 24 Stunden jeden Tag. Und daher ist Zeit neben der wertvollsten auch noch die fairste Ressource. Was die Verteilung von Ressourcen betrifft, gibt es viel Ungleichgewicht auf der Welt. Nur Zeit hat jeder Mensch genau gleich viel. Sie wissen längst, worauf ich hinaus will. Es geht im Kern gar nicht darum, dass Sie tatsächlich nicht genug Zeit haben, sondern vielmehr darum, dass Sie diese nicht sinnvoll nutzen. Oft zieht die Zeit sogar an Ihnen vorbei, ohne dass Sie sie bewusst wahrnehmen. Sie lassen sich immer wieder durch den Tag treiben, ohne die Verantwortung zu übernehmen, aktiv und bewusst zu entscheiden, wo es denn wirklich hingehen soll. Die 24 Stunden intelligent zu nutzen, gelingt manchen Menschen besser als anderen. Doch es ist jederzeit sehr einfach möglich, von der einen Gruppe in die andere zu wechseln. Denn der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen sind die Strategien und Methoden, die sie einsetzen. Dazu gehören selbstverständlich auch die Werkzeuge wie Aufgabenliste, Tagesplaner und Terminkalender. Doch viel entscheidender sind ihre Denk- und Verhaltensweisen und diese fangen bereits mit ihren Gedanken und ihrer Sprache an. Wiebke Lüt Deutschlands erfolgreichste NLP-Mastertrainerin, hat mir einmal folgenden Rat gegeben. Sag nicht, ich kann nicht. Sag, ich will nicht. Dann bist du wenigstens ehrlich. Peng. Voll erwischt. Das saß. Doch wie ist das nun mit Ich habe keine Zeit? Sie haben genug Zeit. 24 Stunden jeden Tag. Genauso viel Zeit wie alle anderen auch. Sie müssen nicht einmal etwas dafür tun und bekommen sie sogar an jedem Tag ihres Lebens geschenkt. Im Buch ist ein grauer Kasten. Machen wir ein kleines Gedankenspiel. Sie erhalten jeden Tag um 0 Uhr 86.400 Euro auf Ihr Bankkonto gezahlt und haben einen ganzen Tag Zeit, diesen Betrag zu investieren. Sie können damit machen, was Sie wollen. Sie können es jedoch nicht durch Anlegen oder Sparen vermehren. Um 23.59 Uhr und 59 Sekunden wird das verbleibende Guthaben entfernt und um 0 Uhr haben Sie wieder 86.400 Euro. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich ein glückliches Lächeln auf Ihrem Gesicht andeutet und Ihre Augen anfangen zu leuchten. Was Sie mit diesem ganzen Geld machen könnten. ungeahnte Möglichkeiten tun sich da plötzlich auf. Was würden Sie also tun? Würden Sie das Geld auf dem Konto lassen? Vielleicht immer nur ein bisschen davon abheben und ausgeben? Oder würden Sie eher danach streben, jeden Euro so zu investieren, dass Sie sich selbst eine Freude bereiten? 86.400 Euro entsprechen den 86.400 Sekunden, die Ihnen jeden Tag zur Verfügung stehen. Wie jeden Euro des fiktiven Bankkontos dürfen Sie jede Sekunde in etwas investieren, das Ihnen eine Freude bereitet. Meine Grundannahme ist, dass jeder Mensch mit dem Ziel handelt, sich gut zu fühlen und sein Bestes zu geben. Niemand hat den Drang, seine Zeit zu verschwenden. Es gibt immer völlig plausible Gründe für jeden Menschen selbst, warum er etwas tut oder nicht tut. Diese Gründe können vielschichtig komplex und manchmal für Außenstehende überhaupt nicht nachvollziehbar sein. Dennoch handelt jeder Mensch nach bestem Wissen und Gewissen. Auch der Familienvater, der immer bis spätabends im Büro bleibt und sogar am Wochenende arbeitet. Er möchte Karriere machen und seinen Kindern etwas bieten. Nur leider denkt er nicht daran, dass er verpasst, wie sie erwachsen werden. So handelt auch die Angestellte, die zu allem Ja sagt, um als Teamplayer zu gelten und von anderen akzeptiert zu werden. Allerdings erkennt sie nicht, dass ihre Kollegen und ihr Chef sie ausnutzen und nur die unbeliebten Aufgaben bei ihr abladen. Und der Sohn, dem die Freunde und das Feiern wichtiger sind, als seine Eltern zu besuchen. Ihm ist in Gang, dass sein Vater schwer krank ist und nicht mehr lange leben wird. Noch einmal. Es geht im Kern gar nicht darum, dass sie tatsächlich keine Zeit haben, sondern dass sie Dinge tun, die für sie im Moment scheinbar wichtiger sind. Sie möchten zum Beispiel im Beruf vorankommen und dieses wichtige Projekt kann ihnen dabei helfen. Also bleiben Sie länger im Büro und treffen sich seltener mit Ihren Freunden. Oder Sie möchten als guter und engagierter Mitarbeiter gelten. Also übernehmen Sie auch noch die nächste Aufgabe mit einem zuversichtlichen Ja, klar mache ich das, ohne zu wissen, wie Sie die ganze Arbeit bewältigen sollen. Der Wunsch, als zuverlässig und belastbar zu gelten, ist größer als der Wunsch, gesund zu leben und fit zu sein. Also verlassen Sie das Büro erst spät abends, quälen sich morgens aus dem Bett und anstatt sich sportlich zu betätigen, stürzen Sie einen Kaffee hinunter und eilen wieder an Ihren Arbeitsplatz, bereit, erneut alles zu geben. Die Mittagspause verbringen Sie an Ihrem Schreibtisch. Sie recherchieren oder schreiben E-Mails, während Sie irgendein undefinierbares Fastfood-Menü in sich hineinschlingen. Immerhin gibt es heute wenigstens mal wieder eine warme Mahlzeit und nicht nur Kaffee und Kekse. Kommen wir noch einmal zurück zur ursprünglichen Frage. Was bedeutet das überhaupt, wenn sie sagen, ich habe keine Zeit? Was passiert da? Was ist der Hintergrund und welche Aussage steckt dahinter? Es passiert im Grunde nur eines. Sie weisen alle Verantwortung von sich, geben die Kontrolle aus der Hand und schlüpfen in die Rolle des Opfers. Ein armes Opfer von äußeren Umständen, die ihnen Zeit stehlen und vorgeben, wie und womit sie ihre wertvolle Zeit verbringen müssen. Sie legen die Verantwortung für ihr Tun in die Hände der anderen. Diese Opferrolle ist bequem und hat zugegebenermaßen auch einige Vorteile. Sie bekommen Aufmerksamkeit. Anderen geht es ähnlich eh und sie können sich gegenseitig ihr Leid klagen. Sie haben gar nicht das Ziel, irgendetwas zu verbessern. Einfach nur jammern und sich gegenseitig versichern, dass man sich versteht. Selbst wenn das nicht der Fall ist. Mit dem beruhigenden Gefühl, dass es anderen auch so geht, was auch nicht der Fall ist. Das Leben geht schon irgendwie weiter und das ist tatsächlich so. Es besteht gar kein Zweifel daran, dass es diese äußeren Umstände gibt, die ihr Leben beeinflussen. Sie leben nicht in einem isolierten Raum, sondern in einem komplexen sozialen System. Andere Menschen und Dinge schreiben Ihnen vor, was Sie zu tun haben und wann bzw. bis wann Sie es zu tun haben. Sie erledigen Aufgaben von ihrem Vorgesetzten oder Ihren Kunden. Ihre Kollegen, Mitarbeiter oder Teammitglieder wollen etwas von Ihnen. Ihre Familie hat Wünsche und Ansprüche und sogar Ihre Freunde stellen Anforderungen an Sie. Der Staat möchte Ihre Steuererklärung, das Auto möchte hin und wieder gesaugt werden. Ja, sogar Ihr PC und Ihr Drucker spinnt ab und zu und möchte ein bisschen Aufmerksamkeit. Es scheint, als würde die ganze Welt etwas von Ihnen wollen. Das ist auf der einen Seite vielleicht sehr schmeichelhaft, auf der anderen Seite jedoch einfach nur störend und belastend. All diese Ansprüche werden an Sie herangetragen, denen Sie scheinbar gerecht werden müssen und für die Sie sich Zeit nehmen sollen. Und wir wissen alle, dass die Anforderungen in der Regel zu umfangreich sind, um alles in 24 Stunden zu schaffen. Der Tag ist einfach viel zu kurz. Was Sie jedoch aufgrund der Alltagshektik und des lauten Trubels vielleicht hin und wieder vergessen, Sie können sich entscheiden, und zwar jedes Mal aufs Neue. Sie können sich entscheiden, etwas zu tun oder es nicht zu tun. Sie können sich dafür entscheiden, dass Sie erfolgreich sein wollen, dass Sie sich auf eine Sache konzentrieren und mit Begeisterung den Tag verbringen. Alles, was Sie dafür brauchen, ist Übersicht und Klarheit über die Auswirkungen und Alternativen dieser Entscheidungen. Wenn Sie es tatsächlich wagen und sich dafür entscheiden, das Leben Ihrer Vorstellung zu führen, dann gibt es eine kleine Sache, die Sie jetzt gleich ändern dürfen. Dürfen, nicht müssen, denn Sie haben die freie Wahl. In der Opferrolle haben Sie keine Möglichkeit, Ihr Leben positiv zu gestalten. Sobald Sie Ihr Leben jedoch bewusst gestalten, erfolgreich sein und Spaß haben möchten, ist es erforderlich, dass Sie die Opferrolle ablegen. Es ist erforderlich, dass Sie einen aktiven Part, die Verantwortung und die Kontrolle über Ihr Leben übernehmen. Sie dürfen Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Hauptdarsteller sein. Werden Sie zum Gestalter Ihres Lebens und entwerfen Sie es nach Ihren Vorstellungen. Gehen Sie in den ersten Schritt zum Lebensgestalter. Vielleicht fragen Sie sich nun, wie Sie von der Opfer in die Gestalterrolle kommen. Sie möchten wissen, wie anstrengend das sein und wie viel Zeit und Geld es kosten wird. Sind dafür teure Seminare erforderlich oder eine Reise auf einen Berg oder stundenlanges Meditieren? Ich kann Sie beruhigen. Nichts dergleichen ist nötig. Das Vorgehen und die Antwort sind ganz einfach und wahrscheinlich für viele Menschen viel zu einfach, als dass es funktionieren könnte. Entscheiden Sie. Entscheiden Sie sich, dass Sie ab sofort der Gestalter Ihres Lebens sind. Früher wurden Sie von vielen Menschen gefragt, was Sie einmal werden möchten. Sie haben eine Reihe von Berufen aufgezählt und vielleicht sogar einen davon ergriffen. Es gab einen Augenblick in Ihrem Leben, da haben sich dafür entschieden, Informatikerin, Bürokaufmann, Sachbearbeiterin oder Unternehmer zu werden und sind es geworden. Es gibt eine Ausbildung mit viel Theorie. Wirklich gelernt und gut geworden sind Sie jedoch erst in der Praxis. Wenn Sie heute jemand fragt, was Sie machen, antworten Sie mit Ihrer Berufsbezeichnung und erklären, was Sie dabei genau tun. Als Lebensgestalter ist es ganz genauso. Zuerst entscheiden Sie sich. Dann machen Sie eine Ausbildung mit viel Theorie, in der Sie Bücher wie dieses hier lesen. Im Anschluss wartet die Praxis in Form des Alltags auf Sie. Dann gilt es, das Gelernte anzuwenden, anzupassen und für Ihre individuelle Situation zu optimieren. Sie dürfen, müssen jedoch nicht, jedem erzählen, dass Sie nun Lebensgestalter sind. Es gibt kein Zertifikat, kein Zeugnis und keine Urkunde. Verwenden Sie einfach die mächtigste und für jeden verständliche Sprache der Welt. Lassen Sie Ihre Taten für sich sprechen. Selbstverständlich ist Ihr Leben unglaublich komplex, vielschichtig, kompliziert und facettenreich. Einfach nur zu sagen, ich bin jetzt der Gestalter meines Lebens, das kann nicht alles sein. Sie haben recht. Es reicht nicht, sich einfach nur hinzusetzen und sich zu entscheiden. Doch es ist der erste Schritt. Der erste und wirklich sehr einfache Schritt. Ein Anfang. An jedem Neubeginn steht eine Entscheidung. Sobald Sie diese getroffen haben, geht es weiter zu einem Leben voller Erfolg, Lebensfreude und Freiheit. Gehen Sie weiter und gestalten Sie Ihr Leben. Im zweiten Schritt fangen Sie an, sich wie ein Lebensgestalter zu verhalten. Sie denken, sprechen und handeln wie ein Gestalter. Und Sie beginnen genau jetzt mit einem einzigen kurzen Satz. Es ist eine kleine und einfache Änderung mit einer erstaunlich positiven Auswirkung. Sie haben die Kontrolle über Ihre Zeit und sind Herr oder Frau Ihres Lebens. Sie sind von nun an der Kapitän, bestimmen den Kurs, haben die volle Verantwortung und halten das Ruder fest in der Hand. Die Änderung ist winzig klein und ich ermutige Sie dazu, sie sofort anzuwenden, zu trainieren und beizubehalten. Sie darf zu einer Gewohnheit werden und dadurch Ihr Leben automatisch verbessern. Springen Sie aus der Opferrolle in die Gestalterrolle und kehren Sie nie wieder zurück. Verändern Sie Ihre Denk- und Gefühlsweise durch eine kleine Anpassung Ihrer Ausdrucksweise. Sagen Sie ab sofort nie wieder, ich habe keine Zeit. Verbannen Sie diesen Satz vollständig aus Ihrem Wortschatz. Sie wissen nun, dass diese Aussage nichts weiter als eine Lüge ist. Eine Lüge, die Sie nur in der Opferrolle gebraucht haben. Sprechen Sie ab sofort als Gestalter und sagen Sie, ich nehme mir keine Zeit. Vom Opfer, das scheinbar keine Zeit hat, weil alle anderen ihm diese Zeit weggenommen haben, springen Sie in die Gestalterrolle und entscheiden ab sofort selbst, wie und womit Sie Ihre Zeit verbringen möchten und wofür Sie sich Zeit nehmen. Das ist mir nicht wichtig genug, also nehme ich mir keine Zeit. Ich habe Zeit, viel Zeit, 24 Stunden am Tag und doch hat diese Sache keine so große Bedeutung für mich, dass ich meine wertvolle Zeit dafür investieren möchte. Durch diese kleine Änderung geschehen zwei Dinge. Sie werden mental und sprachlich vom Opfer zum Gestalter und sie überlegen künftig sehr viel genauer, wofür sie ihre Zeit investieren und was wirklich wichtig ist. Ich würde so gern viel mehr Sport machen, aber ich habe keine Zeit. Das war ihr Denken und Sprechen in der Rolle des Opfers. Sobald sie das nächste Mal in der Situation sind und sich wünschen, mehr Sport zu machen, sagen sie zu sich, ich möchte viel mehr Sport machen, doch ich nehme mir keine Zeit dafür. Im Buch kommt jetzt ein grauer Kasten. Am besten probieren sie es gleich einmal aus. Nehmen sie irgendeinen Wunsch, eine Aufgabe oder eine Sache, die sie sehr gerne machen würden, dafür jedoch bislang keine Zeit hatten. Dann sagen sie zu sich, ich möchte sehr gern X machen, doch ich nehme mir keine Zeit dafür. Und plötzlich fühlt es sich ganz anders an. Sie können die Verantwortung nicht abgeben. Sie können nichts und niemanden beschuldigen. Sie können sich nicht mehr in die bequeme Opferrolle begeben und andere Dinge, Personen und Umstände als Ausrede verwenden. Sie entscheiden, Sie bestimmen, Sie herrschen, Sie gestalten. Ich nehme mir keine Zeit für Sport. In diesem Fall entscheiden Sie sich gegen eine Sache, von der sie ganz genau wissen, dass sie sehr gut für sie ist. Sie können ebenso entscheiden, ich nehme mir Zeit, weil es mir wirklich wichtig ist, wie ich mich fühle und wie ich aussehe. Sie können entscheiden, etwas früher aufzustehen oder nach der Arbeit Sport zu treiben. Sie können in der Mittagspause gehen oder auch einfach etwas später ins Büro fahren. Sie treffen ihre Entscheidungen und kennen die Auswirkungen und Alternativen. Der Familienvater hat keine Zeit für seine Kinder, doch in Wahrheit nimmt er sich keine Zeit. Ich nehme mir keine Zeit für meine Kinder. Die Angestellte hat keine Zeit für sich und die Dinge, die ihr Spaß machen. Doch in Wahrheit nimmt sie sich keine Zeit. Ich nehme mir keine Zeit für die Dinge, die mir Freude bereiten und mich glücklich machen. Der Sohn hat keine Zeit für seine Eltern. Doch in Wahrheit nimmt er sich keine Zeit. Ich nehme mir keine Zeit für meine Eltern, die mich gerne sehen würden und mich lieben. Nehmen Sie sich mehr Zeit für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind und die Ihnen Freude bereiten. Macht Ihnen Ihre Arbeit große Freude und fühlt sie sich eher wie ein Hobby an, dann arbeiten Sie und halten Sie die Augen offen nach weiteren Dingen, die Sie antreiben, aufmuntern, begeistern, glücklich machen, mit neuer Energie versorgen und die Sie lieben. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast.